0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Umberto Sachser-Podcasts. Diese Folge ist eine Mitschnittfolge. Das heißt, der Inhalt ist ein Mitschnitt aus einer unserer Veranstaltungen. Diesmal geht es um das Thema hypnotische Sprachmuster und wie man diese einsetzen kann. Dabei werden zwei große Bereiche angesprochen: das Ungenau sein und die Verknüpfung von Gedanken. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge dann die Verkaufshypnose ist morgen ein Thema und da gibt es zwei große Bereiche, das eine ist das Verknüpfen von Gedanken und das andere ist die Kunst des Unklarseins. Ja, und das ist einfach etwas Lustiges, im Verkaufsgespräch gibt Situationen, wo man ganz klar sein muss. Jemand sagt zum Beispiel, es ist zu teuer, kannst du nachfragen, welcher Bereich ja, findet sie vom Preis, welcher, welcher Bereich ist das? Ja, ja, der Transport da haben. Mhm. Und was genau dort? Ja, ich finde einfach die, die 1,20 pro Kilometer, die Sie da verrechnen. Okay, ja. ja. Das, heißt, das heißt, der Rest ist alles ja. ja. Sagt die ja, der Rest ist alles ja. Jetzt kannst du sagen, schauen Sie, jetzt haben wir es aufs Ganze gesehen, stimmt es ja und sind wir uns einig, irgendwo gibt es ja immer einen Punkt, wo man noch anders ansehen kann. Lassen Sie uns doch auf das konzentrieren, was super gut ist, nämlich die Vorteile, die Sie haben. Äh, möchten Sie diese Vorteile haben? Ja, okay, umverkauft. Merkst du? Also das heißt, oft musst du genauer werden zum Verkauf, zum Beispiel in der Einwandbehandlung, ja. Aber manchmal, gerade wenn du einen Termin abmachen möchtest, ist gerade das Gegenteil der Fall. Dann musst du ungenauer werden. Ja, Das heißt, gerade schauen Sie, heutzutage gibt es einfach enorme Möglichkeiten, wie man die Dinge verbessern kann. Und jetzt geht es ja darum zu prüfen, wie das bei Ihnen aussieht, jetzt, damit Sie es prüfen können. Merkt ihr? Ich habe nur angedeutet, ich war jetzt ungenau. Und darum ist es wichtig, dass ich lerne, wo bin ich genau und wo bin ich ungenau. Und wenn ich damit gut spielen kann, erreiche ich einfach um Welten mehr. Die Verkäufer sind oft verkehrt. Dort, wo sie genau sein sollten, sind sie ungenau. Und dort, wo sie ungenau sein sollten, sind sie genau. Und dass das nicht zu Abschlüssen führt, das liegt ja auf der Hand. Man denkt ihr an die Hypnose? Manipulation. Manipulation, ja. Und Manipulation ist ja ein böses Wort. Und Watzlawick hat mal gesagt, hört doch auf, das als böses Wort anzusehen. Wir manipulieren immer. Das heißt, wenn du irgendwo stehst draußen und die Leute um dich laufen müssen, manipulierst du. Weil die müssen ja wegen dir um dich herumlaufen. Du bist da manipulieren. Also er sagt einen ganz schönen Satz, wir manipulieren immer. Und wenn wir es ja eh immer machen, dann macht es doch bitte richtig. <lacht> und dann nehmen wir mal ein anderes Wort, das Manipulation. Beeinflussung. Und wenn du ja verkaufen möchtest, musst du ja beeinflussen, sind immer uns ein. Und wenn der Kunde sagt, ich hätte gern 20% Rabatt, kannst du es geben, da hat der Kunde dich manipuliert. Oder du kannst ihm aufzeigen, dass es sich lohnt, diese 20% mehr zu investieren, hast du ihn manipuliert. Wir manipulieren immer. Und das Schöne das Wort ist beeinflussen. Es geht um die Beeinflussung. Und jetzt ist es einfach so, wenn wir etwas haben, was gut ist, dann ist ja unsere Aufgabe, den Kunden so zu beeinflussen, dass er kauft, weil jeder erwachsene Mensch ja vor einer Entsche Entscheidung zögert. Unsere Aufgabe. Ja. Und für das haben wir auch einen Ton, wenn wir angestellt sind. Wir kriegen auch Geld dafür. Gut. Jetzt gibt es von den Sprachmustern her, eines, was ich schon beim Segment 1 durchnehme, sind die einfachen, unbestreitbaren Wirklichkeiten. Das heißt, wenn du ein Gespräch eröffnest, wenn du sagst, wir haben heute einen Termin abgemacht, ja, ich habe ihnen vor einer Woche angerufen, sie sind ja Schreiner, sie sind äh, spezialisiert auf äh, schöne Holzstühle und schöne Holztische, machen sie ja schöne Manufakturen, und wir haben ja am Telefon gesagt, es ist ja das Schönste, wenn möglichst viele Menschen, die Interesse an solchen Dingen haben, wissen, dass man das Bild kriegt. Und dass man ja schlussendlich die Menschen im Geschäft hat, die gerne sowas haben und auch bereit sind, den gerechten Preis dafür zu bezahlen. Ja? Wegen dem haben wir heute einen Termin abgemacht. Ja. Ich habe mir eine Stunde Zeit eingerechnet. Ja. Das sind die Besprechungspunkte, die ich gerne mit Ihnen anschauen möchte. Gibt es von Ihrer Seite da noch etwas anzufügen? Jetzt habe ich etwas ganz Erstaunliches gemacht. Indem ich wiederholt habe, was er auch weiß, bin ich in seiner Sympathie gestiegen. Und das hat der Daniel Kahnemann hat das untersucht auch. Sein Buch heißt Schnelles Denken, Langsames Denken. Ich habe es gestern schon erwähnt. Und er hat auch, der konnte wissenschaftlich nachweisen, wenn die Menschen ein paar Mal hintereinander zustimmen können zu etwas. Es kann aber etwas völlig Banales sein. Ja, du sitzt, ja, du schaust in die Hand. du hast ein T-Shirt an, kurz an. Ja. Das ist banal, sind wir uns einig. Genau darum funktioniert es. Und du solltest ein Gespräch mit eins bis vier solchen Banalitäten eröffnen. Also eins, ja, wir haben heute einen Termin abgemacht, das wäre eins. Ich habe jetzt vorher etwa vier bis fünf habe ich verwendet, ja. Nirgendwo da dazwischen. Musst du musst halt selber abschätzen, wie viel du verwenden möchtest. Und, es kann vielleicht alle Schaltjahre mal passieren, zum Beispiel an einer Messe, wenn du sagst, ja, da sehen sie unser System, ja, schön abgebildet, dass mal einer zu dir sagt, Toni, deine Intelligenz möchte ich auch haben. <lacht> aber meistens müssen da beide lachen und dann ist es trotzdem humorvoll. Also, das heißt, es kann vielleicht einmal zu banal sein, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es deswegen negativ war. Kann mich nicht erinnern, ja. War meistens dann eher humoristisch nachher. Also, ja, gut. Ja. <lacht> okay. Also, das sind diese einfachen Wirklichkeiten. Und ich nenne sie da drin einfach unbestreitbar. Unbestreitbar, oder? Wenn ich jetzt sage, du hast ein Sakko an, das ist unbestreitbar. Wenn ich aber sage, du hast ein schönes Sakko an, könnt ihr sagen, ja, meine Frau hat gesagt, ich muss es heute anziehen. Merkst <lacht> <lacht> du? Also in dem Moment, wo du eine Bewertung reintust, ist es nicht mehr die Methodik. Oder wir haben ja auch schon gelernt, Verkaufsschulungen vielleicht, mach zu Beginn drei, vier Komplimente, da schaust du darum, wo kann ich jetzt ein Kompliment machen, ja, 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 ja du hast schöne Schuhe an, ja, ich möchte sie schon lange fortschmeißen. <lacht> Ich habe heute die Kunden nicht gefunden, merkst du, es ist nur dann unbestreitbar, wenn es ohne Bewertung ist, ja. Und dann kommen die höheren Wirklichkeiten und die haben es wirklich in sich. Und jetzt kannst du mit denen die Botschaft transportieren. Schauen Sie, ein Arzt hat mir gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Daten nicht verfügbar sind, wenn man sie braucht und da können Sekunden überleben oder Tod entscheiden, hat mir der Arzt gesagt. Und er sagt, weißt du, Heutzutage, wo Geiz geil geworden sind und immer mehr um im Service sparen und immer mehr bei den Produkten sparen, habe ich jetzt vom einen oder anderen Mal gehört, dass gesagt worden ist, ja, die Eure Verfügbarkeit ist da. Aber wenn es dann wirklich darauf angekommen ist, hat es dann ein paar Sekunden gefehlt. Und das waren dann die entscheidenden Sekunden. Und er hat mir auch gesagt, was ich an euch schätze, ist, dass ihr nicht an den Menschen einspart, dass ihr nicht am Material einspart, dass ihr nicht am Service einspart. Ihr lebt das wirklich. Man kann sich auf euch hundertprozentig verlassen. Jetzt der Kunde, ich habe eine Frage an Sie. Was ist Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig? Wenn er jetzt Antwort gibt, ja, hat er was abgekauft von mir? Was hat er abgekauft von mir? Dass wir so gut sind. Weil sonst würde er ja sagen, wer behauptet das? Wer hat das gesagt? Woher? Ja, das machen die anderen auch. In dem Moment, wenn er dir beginnt zu antworten, dass er, was ihm in diesem Zusammenhang wichtig ist, hat er akzeptiert, dass ihr da wirklich besonders ist und ihr da ein, etwas macht, was über das andere ausgeht. Merkst du? Mhm. Und jetzt hast du unbewusst etwas transportiert an jemanden, der Fachmann ist. Und darum funktionieren diese höheren Wirklichkeiten so extrem gut. Ja. Ja. Gehen wir weiter. Zwei Kategorien von hypnotischen Sprachmuster. Es gibt, das eine, das eine sind Gedanken verknüpfen und das andere ist die Kunst des Unklarseins. Wir haben ja diese Gleichung gestern mal angeschaut, Merkmal Vorteil nutzen. Da haben wir auch so eine dreiteilung Ich habe zuerst eine einfache Wirklichkeit, eine höhere oder eine höhere Wirklichkeit, einen Vorteile, einen Nutzen, eine dicke Behauptung. Ja. Dann begründe ich das. Ich kann sagen: Schauen Sie, Leute, die mit unserem System arbeiten, würden es nie mehr hergeben. Ist das eine dicke Behauptung oder ist es keine dicke Behauptung? Eine Behauptung. Ja, das könnte man auch sagen, das ist ein Merkmal. Das könnte ich auch sagen, das ist ein Merkmal. Leute, die damit arbeiten, würden es nie mehr hergeben. Und jetzt, wenn ich das nur so im Raum stehen lasse, so denkt der andere, ja, das behauptet jeder, das immer sein. Wo ist der Beweis? Und das hatte Daniel Kahnemann auch untersucht. Menschen haben gerne einen Beweis. Aber der muss irgendwie logisch sein, also der muss nicht einmal gut sein. Ja. Also man hat Untersuchungen gemacht, zum Beispiel da ist eine Schlange, da vorne ist eine Kasse und jetzt läuft jemand einfach an allen Leuten vorbei. Sind wir uns einig, das gibt Reklamationen. Vielleicht dann mit mir einverstanden. Ja, man hat das gleiche aus ausgetestet. Ja, äh, ich muss direkt an die Kasse, weil ich habs es eilt. <lacht> Ist das eine gute Begründung? Nein. <lacht> haben alle ein. <lacht> alle haben es ja. ein. Aber alle. es kommt noch besser. Man hat das gemacht mit Fotokopieren in einer Hochschule. Das in England. Also dort hat wir eine hohe Disziplin am Anstehen. Ja, ja. auch so eine Krone. ein Student läuft da vorbei und sagt: äh, Ja, ich muss nach vorne, weil ich muss eine Fotokopie machen. <lacht> was müssen da die anderen machen, die am Fotokopieren anstehen? <lacht> Auch der fotokopie seid einfach einverstanden? Und alles, was nach dem Wort weil kommt, bekommt einen Sinn. Und wir Menschen haben gerne eine Begründung. Zum Beispiel, jetzt kommt eine Aussage: der Flug hat Verspätung. Das ärgert die Leute. Wenn du sagst, der Flug hat Verspätung, weil es Dienstag ist. Ist das eine gute Begründung? Ja. Ja? Aber die Leute ärgern das schon unglaublich viel weniger. <lacht> Heute ist der Dienstag. <lacht> 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 also, und wenn die Begründungen noch gut sind, dann hat ja, das nicht passieren, passiert das auch ist. Sie also, müssen nicht wegen schlechte Begründungen haben. Also noch einmal zurück. Ich habe vorher gesagt, die Behauptung, dass die Kunden das nicht mehr hergeben würden. Ja, Kunden, die damit arbeiten, würden es nicht mehr hergeben. Weil, sag mal ein Wein bitte, Toni. Weil? Weil es hoch verfügbar ist. Weil es hoch verfügbar ist, gut, das bewirkt, dass wenn es wirklich heikel ist, zum Beispiel in einer Operation, dass ich einfach das Arzt weiß, ich kann nicht Auffangen. Und vom Wortbild her ist das was. Was kann man sich jetzt? Das ist unglaublich wichtig, dass ihr lernt, in eure Verkaufsgespräche Dinge reinzutun, wo sich ein Mensch was vorstellen kann. Weil in dem Moment, wo sich was vorstellen kann, wird emotional. Ja? Ich könnte zwei, drei Mal sogar auf dem aufbauen. Ja, Was bewirkt das auch noch? Wenn der Arzt weiß, ich kann mich darauf verlassen, was bewirkt das auch noch? Vertrauen, also diese dicke Behauptung wird schon machen. Aber denkt macht das weiter, macht halt das Ding, diesen Satz weiter. Wissen Sie, ja, das bewirkt, dass der Arzt weiß, ich kann nicht darauf verlassen. Ja, das bedeutet. Er kann sich auf sein Kerngeschäft genau, konzentrieren. Genau. Er kann sich auf das konzentrieren, was nämlich wichtig ist, schauen, dass der Patient äh, wieder gesund wird und nicht stirbt. Und jetzt könnte man was für eine Frage stellen am Schluss. Welche Frage könnte man jetzt stellen. Wie finden Sie das? Wie finden Sie das? Oder, äh, oder was meinen Sie dazu? Oder wieder zurück in der Gründung, was ist Ihnen punkto puncto Verfügbarkeit wichtig? Oder? Also, jetzt nimmt er direkt, also das vielleicht gerade auf. Was ist Ihnen in puncto Verfügbarkeit wichtig? Dann bist du wieder in der Kundenergründung nehmen. Oder was ist Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig? Oder, oder auch, was du gesagt hast, ist auch gut. Was bedeutet das für Sie? Ist auch gut. Merkt ihr, ihr könnt da schöne Sätze konstruieren. Übrigens hypnotischen Sprachmuster, die sind für unglaublich viel einsetzbar. Mit denen kann man Termine abmachen, mit denen kann man Einwand behandeln, mit denen kann man während der Kundenergründung sehr gut Wünsche wecken. Generell kann man Widerstände abbauen, generell kann man unbewusst auch übergeben, das ist nicht gute Sache. Also es sind unglaublich gute Muster die man auch wieder in Verkauf einsetzen kann. Wir sind am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch fünf Sterne auf iTunes und empfehle den Podcast weiter. Viel Spaß beim Umsetzen.